0: En 1988 vuelve a, su casa, vuelve a la casa de su madre y dona una pintura falsa a un museo en memoria de su padre. Uh -huh. Este va a ser un, el catalizador que lo, vaya, que lo va a impulsar a crear y donar obras de artes falsas. En 1945
1: eh, declaró que las duras críticas lo llevaron a una ansiedad y depresión tal que juró vengarse de los críticos del arte haciendo algo que el mundo jamás había visto. Y justamente eso hizo, pero resultó que eran falsificaciones.
2: Pero por algún motivo desconocido, un, un azar del destino, pues cambió de parecer y admitió haber pintado docenas de lorries. Advertencia. El contenido y los comentarios del siguiente material solo son responsabilidad de los idiotas que los emiten y que probablemente estén ebrios, muy ebrios o confundidos. Nos deslindamos de cualquier reclamo
0: o queja de personas ofendidas y o oh, muy sensibles, por lo que debe ser escuchado bajo su propia responsabilidad y riesgo. Gracias.
1: Bienvenidos a Huecreme, el podcast donde investigamos de un tema de cultura general mientras nos reímos y con suerte aprendemos algo. Quizá. Yo soy Alam.
2: Yo soy Neftalí. Y yo soy José
0: Luis. En Cumbia.
1: En Bachata, güey. En bachata. a hacer
2: una versión. Haz la versión, sí, güey. Como ya te tardaste. Cumbia Vichera.
1: De reggaetón, güey. Exacto, güey. No, güey. Ah. Ahora solo. No, nada. No, güey. Ahora le pongo tu catu, catu y ya, güey.
2: Es todo
1: lo que tengo que cambiarle. Es
2: el viejo truco. El pues bienvenidos a su podcast de confianza, güey. Créeme, donde José Luis nos contará de su amigo estafador.
0: Ah, ah, no, sí, no sí. me contestó no como me contestó Dios, las Dios. llamadas, como era, como como era de esperar. Te debe dinero? Nos debe dinero, Híjole, no solamente man. a mí, a varias, varias bandas.
2: No manches, qué mal
0: Sí, es gacho. Es qué, que qué mon, ¿eh? ¿Qué qué me, me
2: ¿Pero él hacía arte? Un... O no, 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 para nada. Arte, no, así, no, para, producto para un nada. productor o algo así?
0: No, 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 no para nada. Okay. Él es este psicólogo y este... Híjole, mano. Y, y por eso le digo que como en su familia tenían esta caja de de León de Toral, pero también quién sabe si es cierta, ¿no? La cosa es que sí, creo que me vendió una vez una antología de los Beatles en DVD. Ah, ya. Pero, ajá, pero creo que no era de leer, era de su hermano. ¿Ah? Entonces, ajá, me dijo sí, que tenía, fíjate, me dijo que su hermano tenía un distribuidor de, de cosas originales, de los Beatles y todo eso. Uh -huh. Entonces, eh, yo le quería regalar esta misma antología a un amigo y lo contactó él y no, este, hay que ver si el distribuidor tiene, pero me acordé que me dijo su, orma, que su hermano, tuve bueno, no se leen las cosas mal, le hablo a su hermano, ¿no? Oye, mira, que me dijo, tu carnal, que esto es Ah, esto? Tú ah tienes sí, sí, acá tengo, el sí, sí tengo un distribuidor, sí, claro, claro. Oye, pero estoy buscando esto. No, eso está bien difícil de conseguir. Pero me lo acaba de conseguir, comillas, hace poquito, ¿no? Ok. Ver, su hermano, o sea, el, el estafador. No, está bien difícil de conseguir. Ah, bueno, pero es como me lo, me lo consiguieron, pensé que tenías más. No, no, no. No, no, no. Cha... Pero, pero déjame ver qué onda, porque así, porque ¿qué crees? Que el mío desapareció. Entonces, ¡Ah, ta, ta, ta. No, dale, no. Sí, Yo me hice pato. Y él la tocaba, ¿no? De que
2: había, o sea, le habían No, vendido. no, no. no.
0: ¿No? no él, él dijo déjame ver porque como el mío desapareció, voy a ver si lo vuelvo a comprar, ¿no?
2: Ah, chale, qué mal. Sí, Híjoles. después salió
0: esta, esta banda que, que es trancha, pero fíjate que, que pasa muy curioso porque otro conocido que lo tenemos amigo en común, me dijo ay, güey, es que también ¿para qué le prestas? ¿no? Pero cuando sale todo esto, pues él también le había prestado y es Gosh. muy similar a la historia que les traigo <risa> hoy. Ahorita okay. les explico por qué.
2: Perfecto. No, pues si quieres, vas. vas Sí, falsificadores en el arte el día de hoy en güey, créeme.
0: Va, a mí, se me hizo, a mí se me hizo muy interesante esta historia. El podcast animado. Porque <risa> estoy, estoy en caricatura mientras estoy hablando. ¿eh? <risa> Estilo de chistes de Polo Polo. Ándale, ah, uh, no, que, que lo hacía su Sí, bien chido. Yo no sabía que lo Polo, Polo tuvo una bronca de Alzheimer, ¿no? No sé exactamente. Ah, qué dicen. dicen ah, claro, tampoco. Pero, sí, que pero ya, ya está viejito. Fue parte de sacar recursos, ¿no? Muy bien. Muy atinados.
1: <risa>
0: me, me interesó esta historia. Eh, de hecho, hizo que dejara otra historia que ya estaba trabajando. Dije, no, es esta. esa Va, va esta. Está esta, esta increíble. Y es muy curioso. Fíjense, él se llama Mark Landis y es considerado un estafador de arte, y es muy popular, además muy conocido, tiene un documental que se llama Art and Draft, entonces ahí si sí lo pueden buscar, es, no está muy viejo el documental, creo que se lee el año pasado o el antepasado, eh, no está en Netflix, en Netflix está otro que ahorita les digo que también está muy bueno que estaba viendo justo para este programa y este bueno, hay tenemos, muy buenos
2: documentales caray, de Pacifica, este, es muy este, interesantes este.
0: Este que les digo, ahorita, ahorita se los, los... digo Es que no lo tengo a la mano y no tengo un celular para ver lo que estaba viendo. Este, este es de varias historias. Este documental de Netflix. Mm. Entonces, a ver si me jalaba alguna o así, pero me encontré con esa historia que se me hizo bien interesante. Él se llama Mark Landis. Es estadounidense, nació en 1955 en Norfolk, Virginia, y durante su infancia pudo viajar a lo largo y ancho de todo el mundo debido a que su familia pertenecía a la Armada. Mark, siendo un adolescente, sufre una crisis tras el fallecimiento de su papá y es diagnosticado en Kansas de esquizofrenia. Parte de su tratamiento incluye el arteterapia. Art y le gusta mucho y más tarde estudia arte en Chicago e incluso abre una galería en San Francisco.
2: ¿Y en la arteterapia qué te pueden hacer? ¿A, a pintar cosas? A pintar, tomar exacto. Un plastilina? A escribir reggaetón.
0: A, 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 a que no peles tus voces que, que te dicen, quémalos, ¿no? O, o los
2: dibujes. Que no o, les hagas caso Exacto. A
0: las voces. Que no sí. le hagas
1: caso a las voces que te dicen que no le hagas caso a las otras voces. <risa> <O>
0: sea, <risa> esas voces que luego, por ejemplo, cuando está, me pasa cuando estoy mezclando, este, de repente eh, siempre tengo como una voz, eh, como, como que soy muy inseguro en mis decisiones. Pero sí me he notado que tengo como una voz que me dice, no, sí, súbele, güey, punto cinco, punto <risa> cinco. No, punto cinco. Y siempre ando subiéndole punto ya cinco. Ya sí soy
2: con la música, súbele a la música. E e
0: Exacto. Y tengo, tú, <risa> otra vez Le iba a confesar esto a mi esposa, pero este, ya no me atreví. Pero sí tengo una voz que me dice, súbele cinco punto, punto cinco, punto cinco, güey, punto cinco. Hasta me huelea y todo. Ya, punto cinco, punto cinco. Que, por ejemplo, una corrección de Q, ya, punto cinco, punto cinco. No, así, o -O de Creo que tengo esquizofrenia, amigos. No manches ahora
2: que lo dices, me acordé de una, una morra que, que conocí en una chamba que decía que tenía siete personalidades y una voz.
0: Ah, su madre. Entonces
2: se, se me hacía bien curioso, bien específico, ¿no? Son siete personales y una voz externa. No así uh -huh. de que el que le decía cosas así.
1: Una voz en off, wey. tu propio narrador está ¿Qué chido Qué pedo, ¿no?
2: <risa> bueno, en fin.
0: Claro. Yo, yo tengo, yo tengo amigo en, la, en la secundaria, no sé qué sea de él, hace años, años que no sé de él, pero él, por ejemplo, me contaba que, que de repente empezaba a hablar con él mismo. Eso no es, eso es normal, todos lo hacemos, ¿no? Sí. Pero un día sí llegó, o sea, sí llegó y me empezó a decir: ¿Qué crees? Que algo me está pasando porque ya me está contestando, ya me estoy contestando yo sin quererme contestar. Que claro. era, era como una rutina que él tenía. De, por ejemplo, te paras temprano y, y, y te dice a ti mismo, este, queremos café, y te contestas, sí, sí, un cafecito, va, y te lo empieza a hacer, ¿no? ¿Pancito? No, no, güey, pancito ya no, cabrón, ya no, estás no, bien gordo. Va, ya, va, sí, va, no, pero... que, este, No, este, así. Pero la bronca es que, por ejemplo, me dice mi cuate que era muy así, y él era muy así, inclusive luego le daba por hablar en tercera persona. ¿No? Ramón dice que se llama Ramón. Ramón dice que tiene hambre. No, eh, estaba loquillo. Es, es realmente muy simpático. Además. Como cuando habla que,
2: con ella misma. ¿no? <ríe>
0: Exacto, ¿no? Este muy histriónico. Pero llegó un momento que sí me así me dijo, pero me lo dijo muy serio ¿de qué crees, güey, es que ya me estoy contestando cosas que yo no me contestaría.
2: <ríe> oh, <ríe> o sea, ¿ya, ya es inconsciente o
0: claro, ¿qué? Qué, ¿no? este, ¿qué onda? Un cafecito un cafecito así, no güey, chela, chela sí una chela <risa> wey, pero quiero? son las 7 de la mañana, no importa güey sí una chela, no sé, supongo algo así ¿Qué sí dices? ¿Que, que quieres dicho? que te beba? Exacto. Me voy a acercar. Me voy a acercar así. Glu, glu, glu. Si te tomo es tu culpa, ¿no? Pero, pero, pero sí, en verdad, me dijo, este, es que ya me está contestando cosas que yo no me contestaría. Entonces, pues un saludo. Eso está loco, ¿no? Pero aparte, como estaría
2: cabrón que. Pinche Ramón, que, que te pudieras pedir consejo a ti mismo, ¿no? Y que si fuera un consejo <risa> ser muy además, cabrón, ¿no? Pero además con otra perspectiva, ¿no? Ajá, exacto, sí. ¿no? Desde afuera decir, güey, te la neta.
0: Como, no sé qué hacer. Y eh, que tú hagas en tu cabeza. A ver, Nefta, y eh, te voy a decir la neta. Creo que Aliviánate. aquí el, el problema, aquí creo que el problema <risa> realmente eres tú, porque no te estás concentrando en esto, esto, Ajá, esto, mira, esto,
2: Tienes que hacer esto, así como Ala, mira, tienes que subirle punto 5 a la frecuencia exacto. 400.
0: <risa> pero además me, me, pero me imagino así con tu cara de que me estoy conectando, carnal, escuchándote <risa> además, carnal, o sea. Ya totalmente disociado. <risa> exacto, pero escuchándote. Golum, Golum y gol pero además que te da un buen consejo, ¿no? O sea, además sí, que... estaría buen, chido. Estaría, eso estaría bastante, bastante chido. Sería conveniente, güey. Sí, sí, en cierta situación. Punto
2: punto <risa> bueno, Pero y luego, luego Tenía arte, terapia para lidiar con sus voces y luego...
0: Y abrió una galería en San Francisco, ¿no? Estudia arte en Chicago. En 1988 vuelve a su casa, vuelve a la casa de su madre y dona una pintura falsa a un museo en memoria de su padre. Uh -huh. Este va a ser un, el catalizador que lo vaya que lo va a impulsar a crear y donar obras de artes falsas en el documental dice eh, sí. tengo tengo el don de ser un buen pintor y quise hacer algo de lo que mis padres se sintieran orgullosos mark landis engañó a más de 40 museos en 20 estados de Estados Unidos en sus tres décadas de carrera como falsificador de arte
1: deben estar orgullosos sus jefes
0: no claro <risa> orgullo. <risa> Fíjense. Bien su, su método era el siguiente. Se disfrazaba de filántropo o de sacerdote. Se presentaba en el museo con la obra bajo el brazo y, y tal cual la donaba, ¿no? O, o se contactaba con los curadores o, o los administradores de los, de, de los museos, vía mail, y llegaba y entregaba la, la obra y además recibía reconocimiento público. Eh, eh, pues las conferencias que luego se dan, ¿no? Para anunciar que han recibido una obra de arte, ¿no? Pero además eran obras importantes, ¿no? no, no, no pequeñeces. Ah, es También lo hacíamos. que te iba a preguntar,
2: ¿sabes? ¿de, de qué, de qué sí. autores eran? ¿Eran
0: sí, sí, gringos? Ahorita. Sí, 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 eran, eran, eran gringos. Pero, pero además era esta parte de que lo trataban como real. O sea, él decía, me trataban como realeza. Mm. Entonces pues era algo que, que en verdad hacía. Porque eh, llegaba
2: muy espléndido no a
0: regalar un cuadro. Claro, wey, o sea, imagínate. Carísimo. Ajá, además, o sea, y cuadros importantes, ¿no? Invaluable. güey él, él, él tenía un <ríe> método de trabajo. Él hacía esa obra en eh, dos horas. Le gustaba una pieza y la, la iba a reproducir y tenía solamente dos horas para hacerlo, lo que durara una película en la televisión. ¿Dos horas? Punto. Sí, exacto, sí. Qué loco. Y no era no especialmente un buen técnico colorista. Él mismo afirma que no se preocupaba por los pigmentos usados en las pinturas. Él iba a, est, a almacenes de suministros o a esta tienda grandota con W, este que no es Waldos. Nah, el monstruo. <risa> Qué
2: güey. <risa>
0: ya sé. Existe todavía Waldos. Bueno, y compraba tras planificar, eh, y compraba los suministros así, tras planificar la nueva obra que quería hacer.
2: Se la compraban güey. en el súper, la pintura. Sí,
0: güey, para la hacer la sus no. pinturas, sus suministros, así, sin broncas. Y para que la tela o el papel se hubiera viejo, los, enveje, los envejecía con sus tractos de café o té. La clase Si hiciera así amarillento, ¿no? Exacto. Aquí hay un personaje muy, muy importante. Matthew Leininger, conservador jefe del Museo de Arte de Cincinnati. Eh, él le pisa los talones desde el 2007, cuando Lannis dona al Museo de Arte de Oklahoma City cinco obras falsas. Leninger comienza a reunir información para llenar las tarjetas de las pinturas eh, recibidas de Landis, Una formalidad requerida antes de que se pueda entrar eh, las pinturas a los museos. Vaya, es como... Antes del ingreso. Pintivo, ¿no? Ajá, esta pieza la donó Alan, ¿no? Entonces, en... En la búsqueda rápida de, de estas imágenes realizadas sobre el, la, las donaciones encuentra un, un sin título de Paul Sinak, que oh. se presume es de bueno, de es de 1863 a 1935. Leninger descubre que el Savannah el College of Art de Georgia tenía una idéntica. Al descubrir el fraude, <risa> Leninger se pone en contacto con otras instituciones y comienza a juntar pruebas, pero Landis en ese tiempo seguía actuando. Lo que pasa es que Leninger empieza a encontrar obras eh, diferentes, la misma obra en diferentes eh, museos. ¿no? La más importante era. es esta, ¿no? O sea, pero
2: no era nada más una obra duplicada, sino que había varias. ¿Y no se habían sí. dado cuenta entre los museos o qué pedo hasta entonces?
0: Háblense. Hasta entonces. <risa> ajá. Un día.
2: Oye, pero a, a ver, aguanta. Bueno, no sé si nos lo vas a explicar sí. más adelante, pero entonces no las vendía ni nada.
0: No, las solo donaba. las donaba. Sí, solamente las donaba. Un día de septiembre de 1900, del 2010, perdón, llega a Hilliard University Art Museum de Lafayette, Luisiana, vestido de jesuita y con un Charles Courtney Curran bajo el brazo. Después de, mantener con, después de mantener contacto por correo con su director explicándole que quiere donar esta obra para rendirle tributo a su madre, que era una gran coleccionista y que había fallecido unos días antes, eh, pues, pues se presenta. No obstante, en este caso, la conservadora del Museo Jules Penn, la conservadora o curadora, como, como, como también aquí en México se conocen, uh -huh. eh, no tarda ni una hora en destapar que aquel currán no es auténtico, con una sencilla prueba, tras pasarle por la luz ultravioleta y bajo la lupa del microscopio, la pintura de vela que ha sido realizada sobre el patrón de puntos de una reproducción. Ah. <risa> sobre <risa> sí, un sí. este. Casi, casi ve los puntitos que una fue. Una calca. Citando. Exacto, fue. Ja. Los profesionales de los museos lo ven como un estafador. Él se ve como un filántropo. Dicen <risa> que no pueden entender por qué los museos están molestos con su afición ya que afirma que sus donaciones son, son unos tributos a sus difuntos padres y que son actos de buena voluntad, que no obtienen ningún tipo de contraprestación. Eh, una de las cosas también que hace Leninger es que abre un cuadro y le llega el tufo a café. no Es también como se da cuenta. Y entonces realmente por eso le empieza a seguir los pasos a, a, este,
2: a este Landis. Oye, pero a este... ¿qué vivía o qué? O sea, ¿de qué se mantenía si no cobraba, si no vendía cuadros?
0: Ah, era también como retratista. Ah, este, okay. este hombre, era el, 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 el segundo.
2: Tenía, tenía chambillas ahí de
0: caricaturista, ah, güey. <risa> <risa> Ándale. Ahí el Leninger, Chapultepec.
2: Ahí Chapultepec.
0: Leninger decía: eh, es un consumado artista capaz de reproducir falsificaciones a un ritmo extraordinario. Pero pues fracasa totalmente como ilustrador profesional, ¿no? Oh. O sea, porque, o sea, pues, al final de cuentas, él también era este pues artista, ¿no? Nada más que en su cabeza, pues era más fácil y todo, y le encantaba reproducir. Qué loco, loco que tenía, ¿no? tenía este método de lo que durara la película, él lo reproducía, si no volvía a empezar.
1: O o Sánchez,
0: sea, qué loco. Ajá. Y Pero sí las este? hacía, ¿sí les hacía pasar como reales a los museos. ¿Eh? Sí, claro, pero espérense, aquí se viene lo choncho, se los cuento. El FBI eh, empieza a seguirle sus pasos y nunca pudo levantarle un cargo, jamás pudo levantarle un cargo porque el señor nunca cobró ni un peso. Entonces, ¿de qué lo acusó, <risa> No, eh, no fraude, se...
2: como tal. Ajá.
0: ¿Sí, no? Pero, pero además hizo donaciones, tampoco las vendió, ¿no? O sea, entonces, cuando se da a conocer el caso de Landis, <risa> fue un gran escándalo entre los museos. porque... <risa> Imaginemos que no sé, el, el, un museo de en Chicago se empieza a reír de lo que pasó en Cincinnati, pero ya se ¿qué los creen? chamaquearon, o sea, ya, ha, se los... los chamaquearon, sí que crees que tú en tú en este tú como museo <ríe> de Chicago Le aceptaste una obra en tal fecha, ¿no? Entonces lo que empezaron a hacer es mejor quedarse callados todos. Perdimos ante el mejor. Exacto. Ante el mejor <ríe> montatón, porque, porque recuerden que engañó a más de 40 museos. <ríe>
2: <risa> Entonces por la vergüenza ya no dijeron nada, ¿no? Exacto, es pues que qué pernoso. O no, sea,
0: pues son museos profesionales, <risa> o sea, son museos con gente profesional. Con pero todo. se
2: fueron con la finta así de esto que dicen de que si es demasiado bueno no es verdad, ¿no? Y se fueron con la finta de ay nos están regalando un cuadro, pues ni modo de decir que no, hace un cuadro chingón de Exacto. tal época, sí. Y se fueron sí, con sí, esa sí. finta.
0: pero. Hay unos ejemplos en internet. No, no sé cómo podríamos llegar a estas imágenes, NAFTA, uh -huh. pero también no son como tan exactos. La verdad es que sí le hacía mucha falta de técnica de color. Ok, creo creo que O sea, eran... comparándolos
2: ya se ve mucho la diferencia.
0: Exacto. Sí, hay una obra muy la, la con la que se dieron cuenta. Este, este sin título de, de Paul Zinchak, eh, donde lo ves y sí, sí, sí se ve una diferencia enorme, pero pero además creo que habla de la ambición de los museos. O sea, en verdad creo que eso fue el quemón y pues el hombre sigue libre y, y pues nada, no lo pueden meter a la cárcel porque no, no recibió ni un peso, no hizo nada más que el donarlo. Yo digo que este cuadro es de SINAC Ahí si tú lo compruebas o no es tu problema, uh -huh. yo te lo dono y los museos lo, lo exponen, Pero ¿no?
2: hay, una, hay una cosa que, que también voy a comentar cuando cuente mi historia, que tiene que ver con que qué tanto no sabían los museos o qué tanto se hicieron güeyes, ¿no?
0: ¿Tú qué También piensas? Puede ser ¿Tú la qué opinas? Pues sí, pero mmm, no sé.
2: Ahí te eh, les comento por qué, por qué lo digo.
0: Leninger, Leninger y, y Joyce, que fueron como los más importantes que el que el Joyce Penn, que fueron como los más importantes en, en develar esta información. Joyce Penn le criticó mucho la, la, la técnica, ¿no? O sea, de que oye, es que en verdad los colores tampoco se parecen tanto. ¿no? <risa> Las proporciones sí son muy buenas. Por, por ejemplo, vean estas es, es, búsquenlo. Y son muy buenas, pero los colores no tanto. Y Leninger, les digo que abre el cuadro y le llega el tufo a café, ¿no? Fue como lo que pues le Se También
2: compramos pinturas del súper, pues, ¿qué pues querían? Sí, esas sí, 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 pinches exacto. pinturas Vinci, güey. Pero es esto? La, la, la ambición,
0: la ambición de los museos, ¿no? Que, a final de cuentas, lo que hablábamos también con los estafadores en, en este programa que hicimos, pues, gran culpa eh, es también de la persona que acepta, ¿no?
2: Claro, los, claro, por decir, sí. es demasiado bueno. Muy bien, José Luis. que le pasó? No le no pasó percebole. nada. ya. Nada. Se ah, quedó ahí, famoso por eso.
0: Es famoso por ser eso. Pero además salió muy bien librado, ¿no? Yo la verdad es que creo que sí pues parece sí. un antihéroe, un héroe.
2: Ándale, ah, sí, pues porque no le hizo daño a nadie, luego. nada más. Exacto. Le dejó como, como a, los, a los museos.
0: Sí, así es.
2: Bien hecho. Pues ¿quién quiere contar su siguiente historia de estafadores en el arte? No
0: los
1: alientes, Neftali, diciendo que sí,
0: sí, wey, sí, cierto.
2: <risa> es cierto. Es que voy yo. <risa> va, va, va.
1: Yo les voy a hablar de Han Van Migren, un, un holandés.
2: Hola, es, es lo que te digo, seguro es holandés con el van, ¿no? <risa> sí, es, yo creo que se pronuncia van, no sé. <risa> el,
1: holandés. el van. No es muy bueno. Pues nació en 1889. Desde una temprana edad desarrolló un interés por el arte, pero su papá no estaba feliz con esto. Jamás lo apoyó. Le dijo, Nel, tú este, te mudas a, con tu tía a Bel Air, el... de Bel Air. <risa> Le dijo, Nel, no vas a ser artista. Eh, él quería que fuera arquitecto, pero pues, uh -huh. al joven Han le valió dos hectáreas y conoció a uno un maestro en su escuela llamado bartus Korteling, que era pintor y se convirtió en su mentor. Korteling era fan de, pues, de la época dorada hola, eh, de arte holandés y le inculcó también este gusto a, a Migren. Eh, también era muy fanático de Johannes Vermeer, el maestro Korteling, y le enseñó cómo mezclaba sus colores, este, cómo hacía sus proporciones, o sea, le, le dio toda una tesis so sobre Vermeer. Esta lección sería muy importante y tendría muy un gran impacto en el crecimiento artístico de Han.
2: Que Birmer es el que pintó la lechera, ¿no? Por si... Ajá, sí, por si no lo... Eh, por si, para que lo topen. La lechera,
1: la que le pones a, a los hockeys.
2: Ajá, exacto. Esa, esa pinturita está eh, inspirada el, el en...
0: El mismo. <risa> <risa> el, mismo hizo, el mismo que lo hizo un table, ¿no? <risa> mm. el, el que le hizo un table fue un genio, güey. Sí,
1: claro. Y, ¿Y el de se les había corrido.
2: También pintó esta la chica de la perla, ¿no? Se llama.
1: Creo que sí. Creo uh -huh. que es de las más famosas.
2: Sí. Que bueno, no, eh... güey sobre todo que, No, que... y también
1: este...
2: <risas> La neta el, el arte, bueno, la pintura holandesa está cabroncísima, eh, cabrón desde pues estaba desde... muy perra. ¿eh? Desde Rembrandt, Vermeer, uh, no mames, está muy cabrón. Muy cabrón.
1: Bueno, ya después de que conoce a, a este maestro, su papá, sí, literal, le aplica la de Temudas con Tus Tíos y lo mandó a la escuela de Delft eh, de arquitectura, que curiosamente también fue hogar de Vermeer en algún punto. Van Migron resultó ser un gran arquitecto, pero su pasión no, obviamente no estaba en esa profesión y continuó pintando al punto que jamás tomó el examen para convertirse en arquitecto. Se cambió de escuela a la, a la Escuela de Arte de Henghag en 1913 y este mismo año recibió una medalla de oro de su escuela, por parte de su escuela en Delft por una pintura que hizo en la iglesia de Saint Lawrence.
2: Muy bonito, primer premio.
1: Primero primer premio. premio. <risa> Explica tu, tu pintura,
2: jovencito. <risa> <risa> Ay, pues más o menos le copié a verme. <risa>
0: <risa> y le puso esta pista de carreras porque se me hizo bonito. <risa> Oigan, como el logo No, perdón, tenía que mencionarlo El logo del aeropuerto está, ah, sí, los memes están Fue fake, los ¿no? No sé, pero los memes están As increíbles mano. Sí, fue fake news
2: Pues échenle otros dos pesos a ese diseño, ¿no?
1: Que la, la verdad era una genialidad eh, O sea, como representación irónica
0: Totalmente Pues sí, pues mamoso. Si sí, 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 usted es maquiavélico Usted es,
1: <ríe>
2: <una, usted> es <ríe> diabólico le, le hubiéramos recomendado al diseñador del logo de güey, <ríe>
0: Sí, sí, di, saludos, di, di, di. Saludos, saludos al
2: buen topo. Sí, hasta un lobo así bien ácido del aeropuerto de Santa Lucía. <ríe> bien ácido, güey. Bueno, y luego.
1: Exhibió su primer set de pinturas legítimas en 1917 y fueron muy bien recibidas por la crítica, pero al pasar poco tiempo fue recibiendo menos atención. Y la crítica ya para este entonces estaba más enfocada en los cubistas y los surrealistas y dijeron que este Migrin no tenía nada que ofrecer porque estaba muy enfocado en el pasado. Recibió comentarios okay. diciendo que era poco original y un imitador sin todo el talento de los artistas que lo habían precedido.
2: ¡Qué bajón! O sea,
1: le echaron así, hasta con la cubeta. Esto fue
2: principios del siglo XX, ¿verdad? Ajá, 1917. ¿Cómo, ¿Cómo se llama este, este compita? Eh, Han Van Migrin. Va, no, le, le te iba a comentar eh, cuándo, cuándo era, cuándo fue esto, porque con la llegada de la foto, eh, muchos pintores se dieron cuenta de que, de que ya no era, ya no tenía sentido la exactitud, ¿no? Que tenía Velázquez uh -huh. o que tenía Rembrandt, ¿no? Que pues, ya no tenía caso pintar tan exacto, entonces tenían que pintar más bien otras cosas como justo el cubismo, cubismo el, el surrealismo. Uh -huh. Entonces, pues que bajó, eso. ¿no? Que le digas pues tú, no. <risa> es muy bonito, de... pero no sirve Pero, ajá, pero pues eso qué, ¿no? Eso
1: ya se Está ha visto <risa> Qué bajón En 1945 eh, Declaró que las duras críticas Lo llevaron a una ansiedad y depresión tal Que juró vengarse de los críticos del arte Haciendo algo que el mundo jamás había visto Y justamente Eso hizo eh, Pero resultó que eran falsificaciones mm. O sea, lo que él dijo Fue Que que voy a hacer pinturas y las voy a hacer pasar por artistas viejos. Como venganza.
0: Uh -huh. vengaré Sí,
1: o no, sea, sí. literal, así está. Así. <risa>
0: sí, me lo venganza. Imagino.
1: Exacto. Portándose las manos. Me voy a vengar de esos críticos.
0: <risa> Ay, me estoy ahogando. <risa> Principalmente se dedicó a... Es que, impersonar... pues como estaba... Te ayudé, güey, para que no hubiéramos silencio. Sí, metí sí, un fondo sí. musical rapidísimo, el que se me ocurrió. <risa> uh,
1: principalmente se dedicó a impersonar a, a Birmer, ya que esto se le facilitaba mucho por el conocimiento que ya tenía sobre el pintor, gracias uh -huh. a su mentor, y que Birmer solo produjo 35 pinturas en su carrera. Entonces ah. los historiadores de arte estaban ávidos por este,
2: encontrar obras nuevas de, del pintor. Pues sí, como los episodios de Don Gato, ¿no? Exacto. <risa> igual, dónde está el episodio perdido de Don Exacto.
0: Gato? Okay. El santo grial de Don Gato. Sí, Don wey, Gato. pues nada, fueron igual, como
1: 36. Exacto. Y la idea de que debían existir más <risa> hizo más fácil que creyeran que estaban viendo uno nuevo o bueno desconocido cuando eh, le mostraba una
0: falsificación. Como el final de Dinosaurios, ¿no, güey? O sea, es como, lo encontramos. Pero ese sí no es tan, tan difícil de encontrar. Solo está muy ¿Doblado? Triste. ¿Doblado? No
1: sé si te gusta doblada, pero... ¿Cuándo, oh! ¿cuándo cuando <risa> les cae el meteorito? No, ¿cuál es meteorito, güey?
2: ¿De qué estamos hablando de Dinosaurios? no? El calentamiento sí, global, no, ¿no?
1: Ese, se mueren porque se enfría el planeta. Ah, sí.
2: Ah, okay, muchos árboles. Okay. Sí, cierto, sí, cierto.
1: De entrada en una era de hielo.
2: Pues güey es. Palito, cultura,
1: <ríe> no, creo
0: que más bien, perdón, sería como cuando Oliver Atom despierta, ¿no? Sin las piernas. Sin las piernas. Pues ándale, el, ándale, más bien sería como ese capítulo de Supercampeones.
2: Cuando Luis Miguel Luis Pierna, despierta yo. sin piernas.
0: Pensando ya Pierna. nunca más.
2: <ríe> <ríe>
0: ah, nunca más. No. Sí, sí.
2: ah, sigo, perdónala. Bueno, y luego. No, está bien. Eh... <ríe> Los cuadros perdidos, qué pedo.
1: Van Nigren era dedicado con sus reproducciones. Eh, investigó de forma minuciosa a birmer incluso compró lienzos del siglo XVII y utilizó las mismas fórmulas para mezclar la pintura. Su mayor reto era hacer que la pintura pareciera tener 300 años de antigüedad, ya que la pintura puede tardar décadas en secarse completamente. Y si alguien la tocaba, pues iba a dar cuenta que no, falso. Su solución fue meterlas a un horno.
2: <risa> Eso
1: la Eso. mayoría se quemaban o se, de, de, o
2: se derretían es pues que pensaba que iba a pasar, ¿no? Descubrió
0: <risa> que no tenía que hacerlo junto al pan, ¿no? o sea, e inventó la pizza, o sea, ¿no? mientras hacía pan horneaba también sus pinturas, descubre pintura, pintura, pintura que mejor, ¿no? solito, o sea que de repente, o sea, si lo intentó se le quemaban. ahora le vuelve a empezar, mano, ¿Sí? porque sí, lo haces mal,
2: vuelve a hacer menos volve.
0: leña. La solución fue, bueno, descubrió que poniéndole
1: fenol formal formaldehído la pintura uh -huh. se endurecía y se horneaba mejor. O sea, no se derretía. Chido, chido. Ya al terminar de, de hornear sus pinturas, <ríe> que cagados en eso, les pasaba <ríe> del horno. Un, un rodillo para hacer las gritas en, en la pintura y que parecieran más legítimas.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Al principio pintaba cosas muy parecidas a las que pintaba Vermeer, pero esto hacía que los expertos este, se fijaran mucho y se dieran cuenta, o, o empezaron a notar las diferencias entre las originales y la falsificación. Así que mejor optó por pintar cosas que nunca había hecho Biermer, pero con atisbos del estilo del pintor. ¡Órale! Y esto se transformó en millones de dólares para sus bolsillos. O sea, re, claro. redondito caía la banda. Su famosa pintura de los discípulos de Maus fue la que le abrió el paso al mercado, eh, ya que era una pintura de tema religioso y era la más grande que había hecho hasta la fecha eh, los historiadores ya habían especulado que Vermeer había hecho una pintura de esta naturaleza, o sea de, de Jesús y eh, deseosos aceptaron la idea de que era una obra original del pintor, o sea, ni siquiera lo cuestionaron la compraron para el momento que fue descubierto Van Migren ya había hecho el equivalente a 400 millones de dólares con sus falsificaciones o sea, el equivalente actual en ese momento eran 30 millones ¡Oh! Pero este mismo éxito fue el que lo llevó a su caída. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hermann Göring, el, la mano derecha de, de Hitler, se deshizo de 137 pinturas de su colección a cambio de la pintura de Cristo y la Mujer Adúltera, supuestamente de Wirmir, pero era Uf, la falsificación.
2: Ándala, la
1: Para desgracia de Han. Gering guardaba meticulosamente todos los documentos de sus transacciones. Entonces, al acabar la guerra y cuando encuentran la pintura y encuentran lo, los registros, ven el nombre de Migren al lado de la transacción y vas el bote. Se lo llevan por este, colaborar con el enemigo. Lo tacharon uh, de traidor. No como falsificador, sino como... No, como... Siempre. O sea, él dijo, le vendió una pirmer original a, a los nazis. Y... Uh -huh. sí. Eso la acusación es que ya llevaban implicación de sentencia de muerte.
2: Pues digo, oiga, pero es a... falsa,
1: no importa. Por Ahí fe. fue cuando se tuvo que desenmascarar. Se vio obligado a delatarse como falsificador. Uh -huh. Se responsabilizó por ese birmer el que tenía Gering, otras cinco pinturas de, de igual de birmer y dos de Pietre hawks uh -huh.
2: uh -huh. Yo,
1: yo, yo las pinté, son este, falsas. No.
2: Hacia no, el contrario, no. me los chamaqueé. Me
1: los chamaqueé. Y, y eso <risa> fue lo que pasó. Les robé. ¿no? La corte lo hizo pintar frente a ellos una falsificación para creerle y al pasar la prueba le cambiaron la sentencia de falsificación, lo sentenciaron un año en prisión, que era el cargo mínimo por dicho crimen, y lo tildaron de héroe por haber conseguido claro. 137 wow. pinturas que estaban en poder de los nazis y que era muy patriótico de su parte lo que había hecho. <risa> <Mira>. <risa> o sea,
2: pero no lo hizo con esa intención, ¿no? Pero, no, pero le salió para, bien.
1: O sea, es lo, es lo que dijo en la corte, ¿no? Pues soy bien patriota porque les quité pinturas holandesas a, a, a los nazis.
2: Recuperé sus sí, pues. pinturas.
1: Muy bien. Pero pues nunca llegó a pisar la cárcel, ya que después del juicio de dos años que duró, a los dos meses falleció de un ataque al corazón.
2: ¡Chale! <risa> Qué, mal, <¿en risa> bueno, ¿Qué año fue
1: esto? Eh, 1947 debe haber sido. Oh, no, la guerra. ajá Sí, en el 45 fue cuando lo apresan. Dura dos años el juicio de... de ver si era realmente falsificador o había colaborado con los nazis y fallece a los dos meses. Y él siempre creyó que no iba a ser recordado para nada, que él iba a, a nada más dejar el, el registro de las pinturas de Birmer, pero pues resultó que sí, sí fue recordado él por haberlas pintado.
2: Qué y las pinturas
1: están impresionantes, están muy bonitas, la verdad.
2: Sí, es lo que estoy viendo, es la de los discípulos. Ajá. Discípulos de Emmaus. Emmaus, ajá. Uh -huh. Pero, ¿y qué, qué técnica, no? Que tenías en estos, o sea, a pesar de ser falsificadores y etcétera, tienen que tener un talento, ¿no? Igual sí. Mark Landis.
0: Sí, totalmente. Sí tienes que tener algo, no es como si yo me pusiera a falsificar yo no puedo ni dibujar. Sí, no. ah, yo ni con Yo no escribo bonitos, <risa> No te sale
2: ni un polo, hijo de
0: <risa> O sea, bueno, no, yo no puedo colorear sin salirme de la rayita, cabrón. Entonces... <risa> Sí tienes que tener algún talento. Sí.
2: ¿Qué tal, eh? Entonces ya quedó como un patriota, como el, como el pintor que engañó a los nazis.
1: Como el pintor que engañó oh, a los nazis, así se le recuerda. ¿Es falsificado?
2: Qué se chido. Súper. Pues muy bien, pues les voy a hablar yo de uno más, otro pintor, que bueno, no, no, ahora se me ocurrió, no sé si. Pues hay falsificadores de más cosas, ¿no? Además de pinturas, pero pues no se me ocurrió investigar de alguno.
1: Creo Según que está ahí lo en más centro, común, ¿no? ¿no? <risa> Me sacan tu título, es correcto,
2: es correcto. Bueno, yo les voy a hablar de David Genty. Fíjense, ahí se va, ahí les va. En 2019, un sujeto compró por eh, 230 libras un cuadro que a todas luces era una reproducción de un Picasso en un mercado de pulgas en Inglaterra. Entonces lo llevó a una casa de subastas, ¿no? Porque pues le gustó, dijo, pues al igual, chicle y pega es, ¿no? Claro. Y el cuadro para su sorpresa, fue evaluado en un millón de dólares. Wow. Imagínense eso, ¿no? Compras tú ahí en La Lagunilla. algo
0: sí, Así <risa> claro, casual. 15 pesos, ¿no? Un dólar, si quieres. Una vez me en, en La Lagunilla,
2: un cuadro que decía que era de Leonora Carrington y, y lo volteé y todo, y venían mm. unas firmas muy locas, y yo ¡ah, cabrón! ¿Y yo, cuánto? 500 varos. ya. Ah. Pues no, no creo que sea legítimo, ¿no? Pero ahora que lo pienso, pues no sé, aunque se lo hubiera comprado nada más por la pura reproducción, ¿no?
0: Claro. Mucho.
2: De hecho, este güey lo compró así, no? Porque dijo pues yo, o sea, no puede ser original, lo voy a comprar porque está padre y tómala un millón de dólares. Sí, ¿no? sí. Entonces el güey estaba <risa> flipando, tío,
0: pero, pero, pero este hombre te estaba, estaba realmente tomó clases de mercadotecnia y te estaba vendiendo la experiencia, amigo, no te estaba vendiendo el cuadro, te estaba vendiendo no, la experiencia, la
2: experiencia <risa> es correcto. Sí, sí, el mercado
0: de pulgas no venden
2: chucherías, venden experiencias. Exacto. Venden historias, ¿no? Con la historia del objeto. Sí. sí, pues sí, así es. Bueno, entonces ya, bien feliz con su cuadro cotizó un millón de dólares, pero al conocerse esta extraordinaria historia, un pintor inglés llamado David Henty declaró que el cuadro era suyo y que lo había pintado un jueves por la tarde. Casual. Así es. Esta es la historia de David Henty, eres... el autoproclamado mejor falsificador del mundo.
0: En esto, ¿qué pasa? Por ejemplo, no sé, tú eres falsificador, alguien, no sé, vendes tu cuadro y a mí me lo venden como original yo lo subasto y yo gano. ¿Qué uh -huh. pasa si se descubren que es falso en este sentido? O sea, ¿la responsabilidad contra quién va?
2: Contra la casa de subastas. Por, por no... Eh, no verificarlo por, por no verificarlo me voy a adelantar un poquillo pero eso iba no con, no, con no, esta... no
1: no 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 no
0: no 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 no
2: no 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 no
0: no
2: no 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 no
0: no 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 no
2: no 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 no
0: no 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 Nah. Sí, deberíamos. Seguro a alguien le ha de interesar. La misma gente que nos escucha de seguro está yeah, a saber quiénes somos. Tal... ¿Pero carabes ¿Qué carajo tal... 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 está sus tardes? ¿no?
2: <risa> falsificar a Picasso. <risa> <risa> a mediados de los 90, David Henty eh, estuvo en la cárcel por cinco años eh, por falsificar miles de pasaportes británicos eh, y lo atoraron porque deletreó mal eh, la palabra británico y majestad no, <risa> que, o sea, no era muy no era muy eh, precavido muy Qué idiota no se lo vendía a ciudadanos este de Hong Kong no que querían huir de ahí <risa> entonces lo atoraron y bueno pues este, ahí en la cárcel eh, fue al departamento de arte y decidió aprender pues sobre este fascinante.
0: ¡Ortografía! Sí, ¿no?
2: Un curso de ortografía. Se puso a leer. Eh, pues tenía un talento innato para, para pintar. Y bueno, ahí en la cárcel aprendió, cumplió su tiempo, salió y comenzó a vender en Ebay pinturas eh, falsas del artista inglés L.S. Herbalife. Lorry. <risa> ¿Por qué Herbalife?
1: Wey? Empezó a vender
0: Herbalife.
2: Quería estafar así de lo lindo. Y dijo falsificar pinturas o vender Herbalife.
0: Ambas, porque no, tú puedes ser este, este... dueño de tu propio tiempo, tú eres tu propio jefe. Esquema Fonsi
2: <risa> o piramidal. Joder, se banda. acaba de
1: fallecer, ¿no? Eh, eh, hay quien, el club llama,
2: de las El presidente de, de, de Life,
1: ¿no? sí, hace un ratito. ¿Cómo se llama? Ya tiene un rato. No, acaba de fallecer uno de los que hizo el mayor esquema Fonsi.
2: Ah, eh, ah eh, sí, eh. cierto. Sí, 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 es verdad. El que. que pero miles de millones de, de euros se chingó de los de Wall Street. Ajá. Habría que hablar de él, no me acuerdo cómo se llama. En fin, eso da para otro podcast. Entonces, eh, bueno, empezó a vender sus pinturas. Eh, en ebay del artista inglés L.S. Lowry quien pintaba escenas de la vida cotidiana del norte de Inglaterra a mediados del siglo XX o sea, no era un artista muy viejo, ¿no? como, como este que, como eh, eh, como el que hacía Merrin eh, de, de que era de Bermer ¿no? que era del siglo XVIII de bueno, que era muy viejo no entonces él, él hacía pinturas pues, o falsificaba estas pinturas que eran más recientes y no le costaba tanto eh, encontrar los materiales, etcétera. Bueno, entonces, un reportero del diario The Telegraph llamado Robert Mendick rastreó a gente hasta su casa en Brington, en Inglaterra, gracias a un reporte de la policía en donde se rastrearon las cuentas de eBay, ¿no? desde donde se vendían estas pinturas. Entonces, el reportero fue, lo confrontó y, y al principio, pues, gente negó que él hubiera falsificado a las pinturas y que, pues, no había hecho nada malo, ¿no? Pero, por algún motivo, Desconocido, un, un azar del destino, pues cambió de parecer y admitió haber pintado docenas de lorries. Ahora, este sujeto es muy encantador. Yo lo, lo, lo descubrí primero en un documental de Vice y, y lo ves y es un viejillo ahí súper chido, ¿no? Y que, que explica cómo hace las cosas. Entonces, yo creo que también el reportero, qué, qué chambota, ¿no? De, de rastrearlo, ver dónde vivía, ir, ¿no? Buscar la nota. Y, y al igual, eh, no, no sé, yo estoy especulando, pero al igual. Gente dijo, pues... Eh, pues el reconocimiento. Exacto, ¿no? Eh, quiero que, que sepan que yo fui, ¿no? Pues sí,
1: al final de cuentas.
2: Eh, entonces, eh, cuando anunciaba una pintura en eBay, decía que, pues, que no había documentación de la misma, ¿no? que no se podía comprobar si era original o no y que la había encontrado en una venta de garage o en un ático o etcétera, ¿no? A veces se inventaba una historia, eh, pero la realidad es que él mismo las pintaba en su casa.
0: Entonces, te, te, te interrumpo. Sí, sí, sí. Este, ya, ya me aburrió tu historia. Que, no, es cierto. Este, no, es que me acuerdo que alguna vez leí que, que estas ansias de, de la búsqueda del reconocimiento en los humanos han hecho que se cometan como muchos errores. Por ejemplo, ahorita que me mencionas un claro como ejemplo, ¿no? Que, uh -huh. pues, la búsqueda de reconocimiento, pues confesó. Sí. Los asesinos seriales, ¿Cuándo? por la búsqueda de reconocimiento, es como se les puede también como, como rastrear. ¿no? como el que dicen que ahí está en la escena no mientras como que dejan su firma no o sea, no y ahí están en la escena viendo con esta este morbo tal vez de ser señalados en ese momento no esta búsqueda del reconocimiento es como pff, Qué loco. algo que en la humanidad nos ha, nos ha hecho esto no
2: pues sí sí totalmente entonces bueno él decía que pues lo confesó pero también decía que eh, pues no las vendía como originales como tal no sino que decía pues quién sabe si sean él se inventaba una historia no de que las había encontrado entonces le mostró al reportero y al fotógrafo que iba a su casa, les mostró el lugar donde almacenaba los óleos y los marcos viejos que compraba en tiendas de antigüedades, ¿no? Para darle a las La pinturas... Exacto, Ajá. que fueran más auténticas. Y después confesaba que se sentía como si lori cuando pintaba, hubiera habitado su cuerpo, ¿no? Para, como si lo hubiera encarnado. ¿También oía voces?
1: <risa> pues que, <risa> eh, aparentemente.
2: <risa> y lo que le enojaba es que... Eh, él fue el que empezó a pintar a Lori, y que muchos ahora lo hacen y que lo hacen mal, ¿no? Eso es lo que le engabronaba. Sí. <risa> y confesó que eBay contaba estas historias, ¿no? Que los cuadros se habían sido encontrado en un ático o que tenían imperfecciones, ¿no? Y que esto lo hacía para crear un, un misticismo, ¿no? Y una magia alrededor claro. de la obra. Y que se, de la volviera, se volviera... Exacto. <risa> se volviera más atractiva, sí. Totalmente. Dice que él trató al principio de vender su propio arte o firmaron por él, pero decía que no se vendía, que él dice, necesitas un tener un nombre. nombre para vender, ¿no? Y cuando le puso a los cuadros inspirado en Lori, para maquillar la obra, de repente se vendía, ¿no? Él no decía que era de Lori, decía... Inspirado. Él les decía after Lori, ¿no? O sea, basado pues, en hechos reales. Pues, ajá, basado en Lori. <ríe> y, y que la gente pues decía, órale, ¿no? Y lo, y lo compraba. Ahora, hay opiniones en contra que yo creo que aplica para estas tres historias que dicen que falsificar una obra de un artista destruye su integridad y su reputación y otros que dicen que simplemente es un acto criminal, que ese sería un debate que al igual no resolveremos hoy, pero se me hace curioso cómo, eh, cómo sobre todo con él, porque ahora le, les diré qué más falsifica, eh, se me hace fascinante no todo lo que tienen que estudiar, todo lo que tienen que aprender para reproducir algo, ¿no? exactamente como, como se hizo y aparte envejecerlo, no tener uh -huh, un paso extra, claro. se me hace increíble eh, bueno, después del artículo de Telegraph que salió, que, que lo desenmascararon o que él mismo se, se, se echó de cabeza, eh, ganó muchísima popularidad, o sea, contrario de lo que se pensaba, y comenzó a recibir encargos de obras de arte, incluso ah. sus obras fueron exhibidas en una galería de arte con, eh, con copias de artistas como Van Gogh Picasso y Modigliani que tenían un precio de hasta 5 mil libras. Pero ya eran obras suyas o eran reproducciones? Eran, eran reproducciones, eran copias, eran copias. Pero, o sea, ¿por qué no lo persiguieron legalmente? Porque él, él nunca las vendía como si fueran originales. Él decía, sí, no, él decía eh, en, no hay documentación, o sea, eh, nunca dijo, es original, la basura. ¿no? Porque la las vendía basura. aparte en eBay eh, por, no, no por mucho dinero, las vendía por 200, 200 libras, 600 libras.
1: Sí, o sea, o no estaba, a... no se pasaba de lanza
2: tampoco. Sí, o sea, no las vendía como un original y por eso nunca, pues él decía, pues yo no hice nada malo legalmente, ¿no?
1: <risa> sí, ahí está el hueco legal.
2: Exacto. Entonces, bueno, a partir de este éxito y de esta fama que obtuvo eh, por el, por el artículo, pues, pues se volvió su, <risa> su negocio formal y empezó a estudiar sobre los artistas, a acudir a las galerías y los museos para estudiar las pinturas. Se, se hizo un clavado no del mundo del arte. Y actualmente en su página de internet, que lo puede encontrar como David Genti eh, vende copias de artistas como Caravaggio, como Monet, Modigliani, Picasso, Van Gogh, Basquiat y Leonardo da Vinci. Ahí nomás. Esta, de esta última tiene un famoso cuadro que fue descubierto en el 2005 llamado Salvator Mundi, que fue un cuadro que estuvo perdido durante ¿qué, 300 años. ¿no? Ay, la madre! Es la pintura Ajá. más cara del mundo vendida. Eh, en 450 millones de dólares la compró un, un saudí yes. pero pues si a ti no te alcanza puedes obtener la copia de David Henty por 50 mil libras ahí nada más, entonces ya tiene su negocio formal, así un emprendedor del arte eh, autodidacta, prolífico lector de libros del arte, dice que se de, que trata de hacer las obras tan fidedignas como puede y que él es como un actor, no que juega un rol eh, cuando quiere pintar la obra de determinado actor, como que pues, juega el rol de ese pintor y, y, y lo pinta lo mejor que puede, ¿no? Pero no tiene un estilo propio. ¿Cómo ven? ¿Qué, Qué les loco, parece?
0: Wey. ¡Wow!
2: Increíble, o sea, lo posee, ¿no?
1: lo posee el espíritu de Rembrandt.
2: Sí, y muchos dicen que, que eso es una jalada, ¿no? Que, pues, que no, que realmente son criminales, ¿no? Que lucran con esto. Pero pues en este caso, este güey pues dice, pues, saben que son copias, ¿no? Son reproducciones. Y pues más bien... Hay gente que no le gusta tener un póster, ¿no? O, o algo impreso, pues quiere tener una sí. pintura.
1: Realmente no es un engaño. O sea, lo que él está haciendo en este caso no
2: es, no es un engaño. Claro. Está sí, haciendo directo, derecho. Exacto. Él dice, se necesita tener un interés en el artista para copiarlo. Yo no me llamaría un, un falsificador, sino un copiador. A un copiar. imitador. Ajá. A copycat. Y hay una, en este documentalillo de, de Vice... Este, está con uno de sus compitas Que también es falsificador Y que ah, cita qué, qué, qué
0: finas
1: amistades
2: Sí, no, finísimos Y cita Sus padres
1: estarían orgullosos Ah, no, esa era la historia Exacto
2: Cita un pintor estadounidense De abstracto Que se llama Mark Rocco uh -huh. eh, Que dice Para ser un artista Tienes que robarle A un hombre rico Un espacio en su pared Se me hizo Toma bien la... padre
0: Guau, ¿no? ¿y wow, sí? Sí, está Sí, es raro. real. Sí, pero pues es lo que hace la diferencia, ¿no? De artista a artista, pues la consagración, ¿no? ¿Y qué te da la consagración? Pues que tu obra tenga una plusvalía.
2: Uh -huh. Que
0: tenga una apreciación, pero ya para cuando la apreciamos, porque tiene una plusvalía, ¿no? Sí, wow. sí, entonces
2: vean las obras de David Gentil. Ya cuando las comparas. Bueno, yo estaba viendo la de Salvatore Mundi, la que se vendió la más cara del mundo. Ajá. Eh, yo sí le vi como diferencias justo en el color, no sé, quién sabe. Pero se la enseñé a mi novia y me decía: No manches, se ve más chida la que la, la copia, ¿no? <risa> o sea, los colores se ven más chidos. Entonces. O Están sea, más vívidos, son más recientes. Pues yo creo, no sé. Entonces está. Es curioso, ¿no? Curioso. Pero como... se hizo
1: con colores mapita,
2: güey. <risa> bueno, este convite este sí se clava en. en Por ejemplo, esa pintura no es. Obviamente no, no es con óleo. Es, es en una tabla y es con aceite. Es aceite sobre tablas. Es el, el uh -huh. formato y el soporte. Entonces pues, se clava muchísimo en investigar qué materiales, de qué época. Los de Lori se iba a los mercados, a los tianguis y compraba, eh, no sé, libretas de los cincuentas.
0: Ajá.
2: Porque aparte, está cabrón, porque investigaba, ¿no? Que decía, no, es que Lori pintaba en todos lados, pintaba en, en postales, en sobres. Entonces voy a pintar en estas cubiertas de de, de libretas. Sí. Y ahí en eso hace un, un cuadrito. O sea, está muy cabrón porque claro. vez, tiene que saber factible, toda la historia, ¿no? ¿no? Exacto. Ajá,
0: para venderte esto. ¿no? Justo. Exacto.
2: Entonces, eso está muy cabrón, ¿no? Bueno, y en el documental le vais pues, lo, lo, una morra va, le hace un cuadro, y la morra va y le hacen las pruebas y se lo chingan, ¿no? Así, no, pues, porque ya hay unas máquinas súper cabroncísimas que te miden eh, los elementos, ¿no? Y la antigüedad y todo, y pues Ajá. se lo chingan, no y dicen, no, pues, esto es un fake, ¿no? Pero, pero es fascinante, ¿no? Porque el mercado al que él le tiraba era un mercado, pues, de eBay, ¿no? Que de gente, pues... Sí, sabes, cosas
1: saber, pequeñas, ¿no? 200
2: libras, 300 libras. Claro. Y ya después se hizo... Top, ¿no? Y él mismo tiene un buen marketing porque en su página él mismo se pinta, ¿no? Como el mejor falsificador sí. del mundo.
0: Sí, está chido el marketing, ¿no? Bien podría ser el mejor copista, el mejor, no es este un falsificador, imitador, falsificador imitador exacto cabrón. podría. Y esto el que mejor reproductor, exacto. Esto, esto que mencionamos probablemente de, de estos falsificadores, pues todos coincidimos que tienen una técnica. Pues impresionante, ¿no? Y además la, la replican y hace que la gente la compre. Y no está muy lejos de los, de, de, de también estos rumores que existen en el arte, ¿no? Por ejemplo, lo, lo que se le conoce en, en español sería esto de los escritores negros, ¿no? Que, que por ejemplo se sabe mm -hmm. que escritores sí. de, de gran renombre fantasma, tienen. Fantasma. ¿no? Ajá, a, a, a escritor fantasma tiene a su, a su chavo, a su, a su este, estudiante. Su eh, trainee. Escribín ajá, estudiando por ellos, estudiando, escribiendo por ellos. Pues
2: sí, como todos los mientras, libros de los políticos, ¿no?
0: Uh, sí, exacto. Mientras ellos, pero estamos hablando de Borges, estamos hablando de de, de, este, de San Amargo, estamos hablando de escritores top que mientras Ajá. ellos resuelven como esta parte de andar en conferencias, andar en universidades, andar, eh, pues tienen a un este, becario ¿no? escribiendo por ellos, que es el concepto del escritor negro, el escritor fantasma, pero también los músicos, ¿no? por ejemplo, me acuerdo mucho de, de que se, se, se sabe que eh, Mozart, cuando fallece, creo que la última eh, obra que... Que estaba en la que estaba trabajando era justamente en el requiem, ¿no? Que, que poéticamente ah, dicen sí. que lo hizo para despedirse del mundo, que era Por su muerte. Uh -huh. Pero realmente estaba estaba este había sido contratado para, para hacerlo y como no alcanzó a terminarlo eh, se sabe, ¿no? que, que tenía uh -huh. un, un estudiante que se llamaba Susma, Susmayr, algo así, Javier Susmair, eh, que, que se supone que terminó el trabajo por él o y también está el rumor de que su esposa lo contrató, pero era alguien que tenía el estilo que había estudiado con él. O sea, no es como de, de a gratis, tenía el talento este para poder como hacer sí. formas, figuras que Mozart Ajá. había hecho. ¿no? Lo creo,
2: tenía estudiado, bien estudiado.
0: Creo que también a lo que voy es que, creo que también esto de las falsificaciones también merecen cierto reconocimiento. No es bueno, no pagan <risa> <risa> en los tres ejemplos que vimos Ninguno pisa la cárcel, pero este. No, por el tío no se momento. murió, güey, fue peor. <risa> sí, pero, pero además terminó como
2: naturales. héroe, ¿no?
0: Pero el tío terminó exacto, como sí. héroe. Sí.
2: ensalzado, no quedó manchado. Exacto,
0: güey, exacto. Uh
1: -huh. o sea. Y a final de cuentas sí requieres mucha habilidad para, para poder hacer una falsificación de ese calibre.
0: Totalmente. La falsificación de billetes, ¿no? También por eso la, los billetes son tan complejos de falsificar, uh -huh. pues, porque se han encontrado a través de la historia gente muy
1: hábil. <risa> Cada vez les meten más elementos para que sea más difícil. Poder falsificar.
2: Y Pero sí, es como un reto, colora. ¿no? Ajá, exacto, Lo ven como un reto, ¿no? Es como, cómo lo igualo.
0: Eh, en México hay una historia muy curiosa, rapidísimo, de falsificación de monedas. Cuando recién se acaba la, la guerra de independencia en 1921, eh, en, por 1930 había, eh, que el 80% del dinero que circulaba en el país era falso. O sea, en serio, porque. Sí, loco. Sí, estaba infladísima la moneda. Porque la plata estaba seguía saliendo del país, entonces esto lo hacían con las minillas de cobre, ¿no? Y realmente es una historia muy cierta, o sea, estaba infladísima la moneda porque era muchísimo el dinero falso que Qué se cobraba. Que che, inclusive bueno. las cosas se recibían, pero te las cobraban más caro, ¿no? Uh -huh. Te cuesta un peso el pan, pero como no sé de dónde sea tu moneda, te va a cobrar seis pesos, pues porque de ahí, de Para seis asegurarme. a una puede ser que una sea real, ¿no? Uh -huh. ¿Sí?
2: Que es madre. Chicle
0: y pega, exacto.
2: <risa> Bueno, bueno <risa> les cuento esa historia de, del Picasso que, evaluó, que evaluamos en un millón de dólares eh, y que nos quedamos ahí. Eh, se quedó como suelto eso. A ver, la historia es que este David Henty pintó ese cuadro por gusto, se lo regaló a un compita. El Compita, pues ya después lo, lo fue a vender al mercado de pulgas, y ahí fue donde lo compró este, este otro compita en 260 libras, algo así. Lo en un millón de dólares, el David Henty ya era conocido porque ya le habían hecho la entrevista en Telegraph, entonces ya se sabía que era un falsificador entonces por eso él dijo Esa, ese cuadro es mío, ese, ese Picasso es mío ¿no? y pues obviamente el dueño, el que lo había comprado en 200 pues está encabronadísimo ¿no? porque se le cayó el teatro <risa> el de estaba valuado en un millón de, de, de dólares y valió madres ¿no? Y entonces este lo, lo amenazó le, le dijo que le iba a quemar su casa que eh, le, le, le mandó, creo que una, una pinche bomba en su correo o algo así. Entonces, la policía pues protegió al David Gent y no le pusieron cámaras y así, ¿no? Madre. Él, él lo que dijo es eso: pues, el, la casa de subasta tiene que hacer su chamba, ¿no? Claro. Tienen que hacer, eh, comprobar que, pues, es, que auténtica. es real. Y lo que él dice es que, que se hacen huellas, ¿no? Que realmente las casas de subasta quieren que sean reales. Porque pues, así van a ganar lana, ¿no? Van a ganar un chingo de lana. Y si son falsos, pues obviamente no. Entonces, a eso, te, a eso, a eso iba cuando mencionábamos lo del museo, ¿no? Del primer caso. Que al igual que tanto, que tanto no sabían, que tanto se hacían güeyes, porque una obra así te da mucho prestigio, ¿no? A tu museo. ¿no? Sí, te, te levanta. Lo claro. que significa visitantes, lo que significa ingresos, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo de arte también se mueve mucho mucha falsificación, pues porque es un business, ¿no? Porque obviamente... Al igual y no importa si es falso o no, lo que importa es el billeye. El Así es. Páguenme así es. dinero. Así es. Pues muy bien. Creo que nos agotamos el tema. Y es un pues, tema fascinante.
0: Eh, de, del documental de Netflix es Made You Look. Está ah, you ah Look. Made You Look. Uh -huh. Ajá, está actualmente, está bastante recomendable para ahondar más en el tema. Eh, de, de, estaba pensando y haciendo investigación Cerca de estafadores en la música y creo que todo el mundo habla de Nil y nada más.
2: <risa> ya hicimos algo así, pero no le llamamos falsificación, ¿no?
0: Que era este, plagios, ¿no? Plagios. plagios. Pues que es, bueno, es, ah, es más o menos distinto. Totalmente distinto, ¿no? Sí. Nili, eh, Nili no Vanili puedes
2: falsificar es como... una obra musical. musical.
0: No puede. Lo que puede pasar puedes es reproducirla, Vanili. ¿no? Sí, que, que pones a unas personas enfrente y otras personas están cantando como atrás. <risa> lo de sí,
1: este, el bajista de, de los Sex Pistols.
0: Este, Sid Barrett. Sid Vicious. Ah, Sid Vicious. Sí, Sid Vicious. Sí, sí, sí. Barrett. Sid sí. Barrett sí. ah, es un Ve, loco. por favor, y, y, y pídele perdón, güey, a su alma. Este, Lávate la boca, Nefton. Lávate el hocico, cloro, güey. Por Escuchen
2: favor, güey. el podcast sobre personajes raros. <risa> ¿Qué era ese podcast? <risa>
1: Interesante, sí. ¿verdad? Sí.
2: El de músicos locos.
1: <risa> músicos locos <risa> no ¿cómo, cómo le pusimos pero pues, sí o sea lo que puedes hacer es falsificar este pues un espectáculo exacto lo que sería el playback lo de esta ¿cómo se llama? L lo sí, que hizo la hermana de de ah que se Simpsons, se me fue que, que salió a ah, Jessica escena.
0: La, la hermana uh -huh. Ashley, pues no, Ashley. Ashley, Simpson sí, no, que o sea,
1: salió en SNL en sí, Saturday Night Live. Súper chido el, el, el playback, ¿no? Ajá, cantando y que se le cayó el playback. También el video este de o Kiki. Se equivocó
2: de
0: canción. Acá, acá en México pues tenemos también el caso de Garibaldi, ¿no? también uh -huh. ah.
2: Qué horror. Sí, se sabe que eran
0: otras voces, ¿no? Por ahí creo que hasta está en YouTube de quién eran las voces reales, ¿no? Y... No
2: sé. Loco, y el y mira, caso este de, loco de, loco de Miley Cyrus Que se que grabó el disco Igualito, igualito Su primer disco o algo así
0: ¿Belinda?
2: Ah, no, Miley Cyrus <ríe> que, no, que no puede grobar, cobrar derechos De ese disco porque los tiene un cabrón Y ella lo que hizo Ah, entonces lo grabo de nuevo Y ya sobre ese nuevo disco ya puedo cobrar yo mis derechos
0: Wow, no no conocí el caso de No se lo... la sabe en ese de Miley no, Cyrus No, 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 te lo, te lo investigo No, no es Miley Cyrus, es esta... Eh, no, es esta mujer, la amante, no la que es esta pro Una güera. Ustedes ah, saben, queridos, Smith escuchas, esta, cómo se llaman. Ah, es <risa> Keisha, ¿no? No, no, no. No, hermanito, esta, esta mujer eh, rubia que es pro, pro Trump. Ah, este, ah ¿Es pro Trump? ¿O era pro sí,
2: Trump? Sí, ¿no?
0: Sí, creo que sí. Taylor ah, Swift. La, Taylor Swift. La que de Taylor todos Swift. sus derechos, sí, bien, bien. Exactamente. Ella. Ella, Nosotros. ella. ella. Eso o sea, que es todos sus derechos, ¿no? falsificación no, no sé. de su
2: propia <risa> nah, pues no puede ser falsificación, es porque es <risa> suyo, Plagio de plagio,
0: pues prácticamente no entra porque está haciendo una producción, ¿no? sus, son sus canciones.
1: Que de todas maneras no sé si tenga los derechos sobre las canciones, esa es la otra, uh -huh. porque puede tener los derechos de reproducción pero también puede tener los derechos de las
2: canciones. Sí, sí tenía de las sí, canciones. Y, sí.
1: y si ella los vuelve a grabar, de todas maneras siguen siendo del otro. Eh,
2: no, porque eran, lo que tenían es derecho de, de grabación, lo que ella tenía, ¿no? Y por esto, eso pudo hacer eso. Eh,
0: sí, sí, si metemos al tabo aquí, creo que estaríamos en medio del gaffer. Estamos en, gaffer. en otro podcast. este podcast.
2: Eh. Ah, estaría <ríe> bueno hacer la, un crossover, yeah, porque es un buen exacto. tema ese. Sí, sí, sí.
0: Pues vamos. <ríe> pues chido. Bueno,
1: Podemos hablar de eso. <ríe> Le decimos al, al Tabo. Al tabo y ya estamos en el Gaffer. El Gaffer. Exacto. Le levantamos el programa güey. Ah, caray, yo también estoy en ese. Exacto.
2: <risas> ¿Ya se estrenó el Gaffer o qué?
1: No, no está próximo.
2: Próximamente, próximamente. ¿Cómo? Escuchen el Gaffer con y Alam y Tabo.
1: Estamos haciendo como, como 8000 capítulos para tener reservas. Bien, entonces. Ya sabes, la clásica que casi no,
2: no hacemos. ¿Y de entonces, qué se trata ya este comercial?
1: No, ya... Pues... Sí. dos vagos hablando de producción musical y en vivo. Y Perfecto. Así es tu
2: copy, güey. Así es tu copy. Así debe ser.
0: <risa> está bien que hagan esto, porque por ejemplo están diciendo unos científicos que se si viene algo que una una pandemia. Pero entonces pues, creo que está está bien que hagan eso. Uno nunca sabe qué va a pasar. En el mundo Algo de covid. Y se mm -hmm. se oxida, Chale. De cobijas.
2: <risa> pues muchas y gracias por escuchar, güey. Créeme.
1: Nos vemos en la próxima.
2: Adiós. Yo fui Neftalí. Ah, Sigo yo,
1: siendo José Luis. Yo despedí el programa mucho antes. Y yo soy. Si <risa> <Adam. risa> sí, ya me quiero alargar, ya, ya.
0: Nos vemos en tonto. la próxima. <risa> <risa> Niño, tonto.
2: <risa> en el próximo episodio de Hue, créeme, misterio, acción, romance. Esto y más en el próximo episodio de Hue Créme.
0: Bachatosa, bachatosa. Ah, órale.
2: D
1: dijimos redes sociales otra vez, güey.